0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Heute Morgen kommen wir zu einer, einem der bekanntesten Berichte zu dem sogenannten Turmbau von Babel. Und wer, hat, wer kennt diese Geschichte nicht? Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, dem dieser Begriff fremd ist. Nun, es ist dieser Turmbau zu Babel, ist kein Mythos und ist auch kein Märchen. Der christliche Glaube, er beruht immer auf Wahrheit und auf Tatsachen. Es wäre unmöglich, die Bibel als wahr anzusehen, wenn sie nicht die Wahrheit sagt mit dem, was sie sagt. Heute kann man im Pergamon-Museum eine Miniaturausgabe von diesem Turmbau zu Babel besuchen. Ähm, ich bin nicht sicher, ob die Ausstellung noch offen ist. Ich glaube, wegen den Umbauten kann man ausgerechnet diese nicht, aber man kann auch Bilder im Internet sich ansehen. Ich werde nachher ein Bild davon einblenden. Und wir werden uns heute mit diesem Turmbau beschäftigen. Es sind nur neun Verse, die wir durchgehen. Etwas müssen wir allerdings immer im Hinterkopf behalten, nämlich der Turmbau zu Babel ist keine Errungenschaft der Menschheit, sondern ein Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes sah so aus, dass dort an diesem Tag alle Sprachen verwehrt wurden. Und es bedeutet nicht, dass nur Kauderwelsch dabei herauskam, sondern es bedeutet, dass aus einer Sprache Gott alle Sprachen bzw. alle Sprachstämme oder äh, Ursprungssprachen geschaffen hat und die ganze Menschheit verwehrt hat. Woher kommt unsere Sprache? Warum haben wir so viele Sprachen? Nun, es sind äh, Fragen, die Sprachwissenschaftler beschäftigen und in der Zwischenzeit hat man es tatsächlich aufgegeben, dieser Frage nachzugehen, weil die darwinistische Wissenschaft tappt im Dunkeln und sie können die Frage nicht beantworten. Sie finden keine Erklärung, warum es so viele Völker gibt, die genetisch so identisch sind und die sprachlich so unterschiedlich sind. Aber die, das Wort Gottes gibt uns eine Antwort. Und das werden wir heute Morgen sehen. Lass uns 1. Mose Kapitel 11 aufschlagen und ich lese die Verse 1 bis 9. 1. Mose Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinäa oder China, und ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, Wohlan, lasst uns Ziegeln streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden." Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die, Menschen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist, er, der, dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze erde und sie hörten auf die stadt zu bauen daher gab man ihr den namen babel weil der herr dort die sprache der ganzen erde verwehrte und sie wurde von dort und sie wurden von dort über die ganze erde zerstreut nun unser kleiner abschnitt er befindet sich in einem größeren Kontext, und zwar der Kontext des Kapitel, wir sind nach der Sintflut, der Kontext des Kapitel 10 und 11 bis ins zwölfte Kapitel. Und diese beiden Kapitel 10 und 11, die sind nicht chronologisch sondern sie sind thematisch angeordnet. Thomas hatte das letzte Mal gepredigt über Kapitel 10, ähm, über äh, nach der Sintflut, über die Völkertafel, ähm, wie sich die Welt aufgeteilt hat und in welche Regionen sich die Menschheit zerstreut hat. Und nun kommen wir ins 11. Kapitel und das 11. Kapitel gibt uns erst die Erklärung, warum sich die Menschheit damals aufgeteilt und zerstreut hat. Und dann ab Kapitel zwölf beziehungsweise ab Kapitel 11, ähm, dem, dem Teil, der nach unserem Text kommt, ab Kapitel 11, Vers zehn, beginnt dann Gott oder Mose sich dem Volk zuzuwenden, das den Messias hervorbringen wird, das den Retter hervorbringen wird ist der groß, größere Kontext unseres Abschnittes. Und unser Abschnitt, der ist einfach zu gliedern. Ich habe ihn, in, ähm, der, er zerfällt regelrecht in zwei Teile. Äh, wir können ihn alle gut mitverfolgen. Ähm, der erste Teil, den finden wir in den Versen 1 bis 4. Und ich habe ihn betitelt mit die menschliche Arroganz. Wir sehen in diesen Versen die menschliche Arroganz, die bis zum Himmel schreit. Und ab, Kapitel, äh, ab Vers 5 bis Vers 9 sehen wir, wie Gott dieser Arroganz begegnet, nämlich mit Hohn. Vielleicht kennt ihr dieses Wort gar nicht, ein altdeutsches Wort, Hohn. Jemanden verhöhnen, Spott aus ihm machen, ihn zum Gelächter machen. Aber wir werden sehen, es ist weit mehr als nur Hohn. Dieser Hohn beinhaltet gerecht zugleich, und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Gottes Hohn über die menschliche Arroganz. Gottes Hohn über die menschliche Arroganz. Die ersten beiden Verse in unserem Abschnitt, die versetzen uns in die, in die richtige Szene. Lass uns Vers 1 noch einmal lesen. Da schreibt Mose, und die, Erde hatte eine, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Nun halten wir uns vor Augen, wer hier diesen Bericht niederschreibt. Es ist Mose. Er schreibt in der Wüstenwanderung, das heißt auf dem Weg von Ägypten in diesen 40 Jahren bis ins Land Kanaan, bis sie dort ankommen. Ähm, es sind ungefähr 1000 Jahre nach diesem Ereignis, nach dem Turmbau zu Babel. Äh, 1000 Jahre nach der Sintflut, beziehungsweise 900 Jahre nach dem Turmbau zu Babel. Und Mose, er tut das, was wir jedem guten Bibelleser raten nämlich den Hintergrund zu studieren, zu sehen, was war damals. Und Mose tut genau das, als er seinem Volk diese Geschichte niederschreibt. Nun, sein Volk kannte mehrere Sprachen, da war es ihnen auch fremd, dass es nur eine Sprache gab. Und Mose tut das, was jeder gute Bibelstudent tut, er sieht sich den Hintergrund, den historischen Hintergrund an. Und damit fängt er an. Und, und Mose, in anderen Worten, erinnert seine Leser, sein Volk daran und sagt... Er gibt Ihnen einen wichtigen Hinweis, um die ganze Handlung zu verstehen, nämlich all dies ereignete sich zu einer Zeit, als die ganze Menschheit noch eine Sprache hatte. Ich weiß, das ist euch, euch neu, den, den, den Israeliten, zu denen er schrieb, 900 Jahre später, aber es gab eine Zeit, da hatte alle Menschheit eine Sprache. Ist uns auch neu. Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet, eine einzige Sprache auf dem ganzen Globus. Es würde heißen viel mehr Zeit, um nicht mehr Englisch zu lernen oder Französisch oder Russisch. Es bedeutet keine schlechten Noten in den Fremdsprachen und noch schlimmer, den Ärger der Eltern zu ertragen dafür. Es bedeutet keine schlechte Kommunikation im Urlaub. Habt ihr schon mal die Speisekarte gelesen und gewünscht, dass sie würde auf Deutsch dort stehen? Und wenn ihr eine englische Speisekarte lest und der Kellner, er fragt euch, ob ihr gerne ähm, Pickel mit dazu haben wollt, dann äh, ist es nicht unhöflich, sondern er meint dann saure Gurken. Stellt euch vor, es gäbe nur eine Sprache. Das würde bedeuten, dass es die Bibel schon immer in der Sprache gegeben hätte, die jeder Mensch kannte. Es würde kein dunkles Mittelalter geben, wo man die, die, die Bibel nicht lesen kann, weil man die Sprache nicht kennt. Jeder könnte die Predigt verstehen, weil es nicht in Lateinisch, wie damals im Mittelalter, gepredigt wurde. Kein mühsames Übersetzen. Nun, für alle Bibelschüler würde es bedeuten, keine griechischen Vokabeln und keine hebräischen Zeitformen. Was für eine Erleichterung. Es würde so viel einsparen. Wir könnten Missionare sofort auf Inseln schicken und sie dort einsetzen und müssten nicht erst Geld und Zeit investieren, um eine Sprache zu lernen. Wie viel Geld und Zeit wird investiert seit diesem Tag, um Sprachbarrieren zu überbrücken? Wir hätten gute biblische Bücher. Wir würden so viel Geld sparen, Zehntausende gute Bücher, die wir auf unserem Büchertisch haben, und müssten sie nicht für Zehntausende ins Deutsch übersetzen. Wir könnten auf Anhieb die großen Kirchengeschichtshelden lesen, die Puritaner. Wir könnten gegenwärtige, großartige Männer lesen. Wir könnten Seminare nur halb so lange abhalten. Nun, entweder halb so lang, oder sie mit doppeltem Inhalt füllen. Das wäre eine gute, ähm, effektive Investition, oder? Wir könnten doppelt so lang predigen, weil nicht übersetzt werden muss. Nun, vielleicht wünschen wir uns dann doch lieber die Sprachverwirrung herbei. Was könnten wir nicht alles tun, wenn es keine Sprachverwirrung gäbe? An dem Tag, als Gott die Sprachverwirrung brachte, wusste er ganz genau, was er tut. Er hatte an diesem Tag alle Konsequenzen vor Augen. Auch, dass es dunkle Mittelalter gibt, wo es sein Wort nicht in der Sprache gibt. Gott wusste darum. Das Ausmaß des Gerichts entspricht immer dem Ausmaß der Sünde. Das heißt, was auch immer sich hier angebahnt hat, und dem werden wir auf den Grund gehen, es muss so bedrohlich gewesen sein, dass Gott alle Raster zieht und die Sprachverwirrung schickt, um das, was sich anbahnt, hinauszuverzögern damit es nicht sofort die Welt erreicht. Lass uns weiterlesen, Vers 2, Kapitel 11, Vers 2. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinäa und sie ließen sich dort nieder. Nun, Herr Henrik, vielleicht kannst du gerade die Grafik einblenden. Wir sind in der Zwischenzeit, diese Begebenheit ist ungefähr 100 Jahre nach der Sintflut. Und Noah, Sem, die leben immer noch. Wahrscheinlich auch Ham und Japheth, sie sind immer noch am Leben. Sem erlebt sogar so lange, dass er selbst in die Zeit von Abraham, Isaac und Jakob hineinlebt. Das heißt, wir wissen nicht, ob Jakob Sem kannte, aber vielleicht war er einmal bei ihm in Audienz und hat ihn ausgefragt, wie es war, als er damals als junger Mann ein Jahr einsam und verlassen in der Öde der Meere sich bewegte. Und wir können, warum können wir sagen, wann, die, wann der Turmbau zu Babel stattgefunden hat? Wir können sagen, weil ein Kind nach diesem Turmbau benannt wurde. Wenn ihr zurückgeht in Kapitel 10, Vers 25, ähm, da wird ein, ein Kind benannt und es heißt dort, und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg und jetzt kommt die Erklärung. Immer wieder, wenn in Kapitel 10 etwas außerhalb der Reihe geschieht, ähm, etwas mehr Informationen gesagt werden zu einer Person, dann ist es meistens aufgrund von diesem, diesem Fall. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass, dass Pelek Teilung genannt wurde, weil in diesen Tagen, als er geboren wurde, hat Gott die Sprachverwirrung geschickt und alle haben sich aufgeteilt. Nun, die Menschheit, sie vermehrt sich und genau das war der Plan Gottes nach der Sintflut. 100 Jahre nach der Sintflut sind vergangen und ähm, der Clan von Noah hat mindestens hunderte, wahrscheinlich eher sogar tausende von Menschen beinhaltet er. Und sie ziehen vom Gebirge Ararat nach Osten, nur nicht verwundern manche die Elberfelder, die übersetzt hier von Osten, und es liegt daran, dass dass die 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 Präposition nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Also es könnte bedeuten von Osten oder nach Osten. Aber ich denke, wenn wir uns bewusst sind, dass die Arche auf dem Berg Ararat landet und sie zum, zum Euphrat hingehen, dann ist es sehr korrekt übersetzt, wie die Schlachter und äh, Luther ist übersetzt nach Osten. Sie ziehen von Ararat nach Osten und dort finden sie eine, eine große und eine besonders fruchtbare Ebene im Lande Sinia. Das ist das Gebiet, wo der Euphrat und der Tigris ähm, liegen. Es wird auch der fruchtbare Halbmond genannt. Und es ist das Gebiet der Sumerer. Ur liegt dort, wo Abraham später herausgerufen wird. Es ist das Gebiet Mesopotamien. Babylon ist dort. Die Stadt Babel, Nineveh liegt ein bisschen weiter. Es ist das heutige Irak. Es ist dort, wo heute zwischen den Städten Basra und Bagdad, dort, dort siedelten sich die Menschen nieder. Und beachtet jetzt, was in den nächsten, drei, in den nächsten Versen folgt, ab Vers 3. Achtet darauf nun beginnt Mose mit wörtlicher Rede. Und immer, wenn wir, uns in, wenn wir die Bibel studieren und wir stoßen in, in Geschichtsschreibung auf wörtliche Rede, dann müssen wir immer innehalten und aufpassen. Denn der Schreiber, er will mit, mit der wörtlichen Rede will er etwas Besonderes zum Ausdruck bringen. Und das tut Mose. Hier mit der wörtlichen Rede bringt er das Vorhaben und die Motive zum Ausdruck, die dahinter stecken, die in diesen Menschen stecken. Lass uns Vers drei und vier lesen, da heißt es, und sie sprachen zueinander, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine, Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Nun, in diesem Text heißt es dreimal, lasst uns. Zweimal sprechen die Menschen, lasst uns. Und dann werden wir sehen, dann spricht einmal Gott, lasst uns. Und dreimal heißt es, wohl an, lasst uns. Zweimal von den Menschen, einmal von Gott. Nun, die Rede ist hier von Noahs Kindern, Enkelkindern, Urenkel, Ur-Urenkel und ur ur Also, sehr wahrscheinlich ging es bis in die ähm, fünfte Generation. Alle arbeiten an der Umsetzung von diesem Plan, eine Stadt zu bauen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Zeit war eine der hochentwickeltesten Zivilisationen. Und Mose betont es sogar. Er, Mose sagt, sie haben nicht Steine verwendet zum Bau, sondern sie haben gebrannte Ziegel verwendet. Das war ein Fortschritt. Und Mose sagt, sie haben nicht Mörtel benutzt, sondern sie haben Asphalt benutzt, der richtig stark klebt, damit es auch Jahr lange hält. Dieser Ort Mesopotamien war die Wiege der Zivilisation. Es war die Wiege des Fortschritts der Wirtschaft. Hier lagen die Ursprünge von Landwirtschaft, Gesetzgebung, Städteplanung. All dies war dort. Diese Menschen waren wirklich weit entwickelt. Von ihnen haben wir den Kalender. Die Sumerer, die konnten tatsächlich ohne Computer, ohne Satelliten, ohne Atomuhr, den Zyklus vom Sonnenjahr exakt festlegen. Ein Jahr bestand aus zwölf Vollmonden. Außerdem haben wir von Ihnen die Uhr, unsere Uhr, aufgeteilt in zweimal zwölf Stunden, 24 Stunden und 60 Minuten. Habt ihr schon gefragt, warum wir 60 Minuten haben? Wahrscheinlich nicht. Aber spätestens, wenn ihr Kinder habt in der zweiten Klasse, die die Uhr lernen, denkt man, warum so umständlich? Warum haben wir 60 Minuten und nicht 100 Minuten? In, in allen anderen Bereichen rechnen wir im Dezimalsystem, im, im Zehnersystem, im Geld. Wir haben von 10, 100, 1000. Im Gewicht haben wir dasselbe System. 10, 100, 1000, 1000 sind 1000 Gramm, sind ein Kilo und so weiter. Im, im Längenmaß haben wir auch das Zehnersystem. Im Temperaturmaß, im Vergleich zu den Amerikanern, haben wir auch das Zehnersystem. Von 0 bis 100. Warum ausgerechnet in der Zeit nicht? kommt von den Sumerern. Unsere Zeitanteilung kommt, weil sie ein 60er-System verwendet haben. Sie, für sie war die Zahl 12 eine äh, magische Zahl wegen dem Sonnenzyklus und dem Mondzyklus und äh, 60 war ein Vielfaches davon und aufgrund dessen haben sie die Zeit in 60 Minuten eingeteilt und sind immer noch bei 60 Minuten geblieben. Wahrscheinlich werden wir es nie ändern, in 100. Diese Stadt sollte die moderne Weltstadt werden, das Prestigeobjekt der Menschheit. Der gesamte Fortschritt steckte in dieser Städteplanung. Nun ist es überraschend. Nein, es ist nicht überraschend. Warum? Weil der Mensch, der ist dem Ebenbild Gottes geschaffen und er sollte sich die Erde nutzbar machen. Das heißt, wir würden erwarten, dass der Mensch Wissenschaft betreibt, um Gott über die Finger zu sehen, zu entdecken, was Gott entdeckt hat und es nachzubauen. All das tun wir heute. Wir sehen Gott über die Finger und sehen, wie er die Thermodynamik und alles, all, all diese physikalischen Gesetze benutzt und wir bauen sie nach und wir bauen Flugzeuge. Das war nicht das Problem, sondern das große Problem war, dass dieser Fortschritt die Menschen wohin führte. Führte dieser Fortschritt die Menschen näher zu Gott oder führte diese Entwicklung die Menschen weiter weg von Gott? Der Fortschritt führte die Menschen leider weiter weg von Gott. Die Menschheit, die war stolz auf ihre Errungenschaften. Wozu braucht man Gott? Merkt ihr parallel zur heutigen Zeit? Nun, wie verhalten wir als Gläubige uns in Bezug auf Fortschritt und Wissenschaft und Technologie? Sollen wir alles meiden, wie die Amisch, alles was Strom hat? von uns abweisen als nicht gut? Nein, als Gläubige brauchen wir keine Angst haben vor vor Wissenschaft, vor Fortschritt. Im Gegenteil, Wissenschaft ist nichts anderes wie Gott auf die Finger zu sehen. Zu sehen, was hat Gott entwickelt, als er die Atome schuf. Es gibt nur drei Möglichkeiten, wenn wenn Wissenschaftler von heute eine Aussage treffen. Die eine ist entweder bestätigt die Wissenschaft die biblischen Fakten und es ist bis jetzt so häufig geschehen. Zweite Antwort ist, die Wissenschaft, sie hat noch nicht alle Fakten auf dem Tisch und kann keine zuverlässige Aussage treffen. Oder drittens, die Wissenschaft unterdrückt die Wahrheit, um etwas zu verbergen. Und das geschieht hin und wieder. Jedes Jahr ist voll davon, von einem Skandal nach dem anderen, der aufgedeckt wird, wo Menschen hinters Licht geführt werden. Wem kann man noch trauen? Können wir der Wissenschaft trauen? Ja, ja bis zur nächsten Studie. Dann wird die vorherige über den Haufen geworfen. Aber wem können wir trauen? Wir können dem Wort Gottes trauen, weil Gottes Wort musste noch nie überarbeitet werden. Die Wahrheit hat es nicht nötig, ein Update zu bekommen und überarbeitet zu werden. Die Bibel hat ihre Überlegenheit schon mehrmals bewiesen. Ein Beispiel. Nun, im Gesetz des Mose, da wird darüber ähm, geredet, unter anderem über die reinen und unreinen Tiere. Und dann wird aufgezählt den Wiederkäuer und Nicht-Wiederkäuer. Und äh, da wird der Hase zu den Wiederkäuern gezählt. Und die ganze Wissenschaft hat Jahrtausende lang hat sie gesagt, sieh der, die Bibel ist falsch. Nun, im Jahr 1882 haben das erste Mal französische Wissenschaftler und Tierärzte festgestellt, dass der Hase tatsächlich ein Wiederkäuer ist. Er hat zwar nur einen Magen, aber er verdaut bei Nacht noch einmal. Und würde man das verhindern, würde er in einer kurzen Zeit sterben. Und es beweist, es gibt Dutzende und Dutzende um Beispiele, die beweisen, dass unser, unser Wort Gottes, das schon tausende Jahre alt ist, nie abgedatet werden musste, nie überarbeitet werden musste. Wahrheit bleibt Wahrheit durch alle Jahrhunderte hindurch. Hiob 38 spricht davon, dass das Licht einen Weg hat. Nun, damals, vor 2000 Jahren vor Christus, da ahnte keiner, dass es Lichtgeschwindigkeit gibt. Man dachte eigentlich, bis ins 17., 18. Jahrhundert, wo ähm, Sir Isaac Newton das Licht oder die Lichtgeschwindigkeit entdeckt hat, dachte man immer, Licht ist ein Zustand, vor allem, weil es so schnell ist. Man macht Licht an und es ist da. Aber Hiob spricht schon davon, dass Licht einen Weg hat. Oder die Erde keine Scheibe ist. Ich denke, das ist der, wahrscheinlich der häufigste Vorwurf, der immer wieder gemacht wird an, an uns Gläubige. Oh, die Bibel ist unwahr, weil sie lehrt, dass die Erde eine Scheibe sei. Und das ist nicht wahr. Es wurde häufig so ausgelegt und im Mittelalter propagiert. Aber die Bibel lehrt 2000 Jahre vor Christus schon, dass Gott unseren Erdkreis im Nichts aufhängt im luftleeren Raum. Nun, wem können wir trauen? Der Wissenschaft? Nur dann, wenn sie die Wahrheit sagt. Nur dann, wenn sie mit Gottes Wort konform steht. Aber wir haben gesehen, Gottes Wort ist wahr durch Jahrtausende hindurch und bestätigt sich immer als Wahrheit. Wir haben absolute Zuverlässigkeit, dass das, was Gottes Wort sagt, wahr ist und sich dies nie ändern wird. Lass uns weitergehen in unserem Abschnitt. Und hier, wir sehen, die ganze Menschheit, sie, sie plant, eine Stadt zu bauen. Und wer ist ihr Anführer? Thomas, der hat in der letzten Predigt kurz ist er darauf eingegangen. Und äh, er, dieser, dieser Anführer wird in unserem Kapitel nicht erwähnt, aber er wird im vorhergehenden Kapitel erwähnt. In Kapitel 10, Vers 8, und er, da wird er namentlich genannt und es heißt Nimrod. Kapitel 10, Vers 8 steht, auch zeugte Kusch den Nimrod, er war der erste Gewalthaber oder Unterdrücker auf Erden. Und dann Vers 10 heißt es, und der Anfang seines Königreichs war Babel. Dieser Nimrod, der ist der Anführer, der hier versucht, die ganzen Menschen in eine Rebellion, in eine Auflehnung gegen Gott zu führen. Und sein Name, der ist so passend ihm gegeben worden. Ich weiß nicht, ob seine Mutter ahnte, ähm, was es bedeutet, aber sie nannte ihn Rebell. Nimrod ist der Enkel von Noah. Er ist der erste Herrscher und Unterdrücker auf, auf Erden. Und Nimrods Absichten sind ein Imperium aufzubauen eine Weltmacht aufzurichten mit den tausend Leuten, die ihm zur Verfügung stehen. Lass uns Vers 4 lesen. Da heißt es, und sie sprachen Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht von der über die ganze Erde zerstreut werden. Die Menschen, die wollen hier drei Dinge bauen. Das erste ist eine Stadt, der Inbegriff, der Handelszentrale Menschliche Errungenschaften, Vergnügen. Das zweite ist ein Turm. Henrik, jetzt kannst du den Turm einblenden. Nun, dieser Turm, er sollte nicht ein Turm sein, wo man, wo man Feinde erspäht, ein Wachturm, sondern dieser Turm, er sollte ein Tempel sein. Ähm, deutsche Archäologen, die haben 1913 die Fundamente eines solchen Tempels ausgegraben und man nennt es auch Zikkurat. Das ist ein Gebäude, das sehr groß ist. Es wurden mehrere davon, wurden in Babel gefunden, fast in jeder wichtigen Stadt. Und es ist sehr gut anzunehmen, dass sie alle nach einem Modell, alle nach einem Abbild gebaut wurden. Sehr wahrscheinlich alle nach diesem Abbild hier in dem Turmbau zu Babel. Und diese Zikorat ähnelt sehr stark einer Pyramide, sie ist 90 Meter mal 90 Meter ähm, lang und breit und 90 Meter hoch. Also ungefähr würde es entsprechend zweimal KDW aufeinander aufeinander gelegt. Und obendrauf wurde ein Tempel errichtet auf dem Dach. Und Luther sagt, dass dies der Ort der Anbetung sein sollte. Das heißt, in Babel, was tun sie hier? 100 Jahre nach Noah. Noah lebt noch, seine Söhne leben. Was tut Nimrod, indem er einen falschen Tempel baut? Er gibt ihnen, den Menschen, eine falsche Religion. Und zu Recht wird Babel im Rest der Schrift überall als die Mutter aller falschen Religionen genannt. Der Ursprung. Von dort kommt alles, was Ehrlehre ist. Nun, dann heißt es, sie wollten diesen Turm bauen bis an die Spitze des Himmels. Dieser Tempel, er wurde auch der Tor zum Himmel genannt. Nun, waren die Menschen so naiv, dass sie versuchten, einen Turm zu bauen, der tatsächlich unsere ganze Atmosphäre überbrückt, bis an die Wolken? Und wenn wir das meistens lesen, dann denken wir, ja, sie waren so naiv. Nein, das sind wir. Ähm, wir denken immer, sie waren so ähm, naiv, nur weil sie kein, kein äh, Handy, kein iPhone und kein Google zur, äh, zur Verfügung hatten. Nein, sie, sie hatten nie die Absicht, einen Turm zu bauen, der tatsächlich bis ins All hineinreicht. Ansonsten hätten sie nicht wo angefangen, auf Meereshöhe zu bauen. Sie sind einer Ebene. Und sie fangen bei ungefähr plus minus null Höhenmeter an. Nun, sie wussten, was Berge sind. Will man wirklich die in die Spitze hineinbauen, dann fängt man an einem Berg an. Dann kann man zumindest 3000 Meter sparen. Aber das wollten sie gar nicht. Sondern sie wollten eine Kluft bauen. Sie wollten den Abstand zwischen Erde und Himmel überbrücken. Nicht den Abstand zwischen Erde und Atmosphäre, sondern in den geistlichen Bereich des Himmels wollten sie hinein. Und später wurde hier der Gott Marduk angebetet. Die babylonische Mythologie, die sagt, in einer Schlacht, das war ihr Gott, besiegte Marduk die böse Beherrscherin Tiamat und spaltete sie in zwei Hälften, aus denen er den Himmel und die Erde formte. Und nachdem die Erde und der Himmel geformt war, da Asan, Marduk und sein weiser Vater, planen sie, den Menschen zu schaffen. Und zwar aus Lehm und dem Blut des besiegten Feindes. Nun merkt ihr gewisse Ähnlichkeiten zu den Berichten, die wir bis jetzt gelesen haben? Sehr Lüge ist immer die Verdrehung von Wahrheit. Das Ziel ist nicht, bis in den Himmel hineinzubauen, sondern das Ziel ist, die Kluft zwischen Erde und und Himmel zu überbrücken. Die Stadt, die man später Babel nennt, wird zur Wiege der falschen Religion und des Götzendienstes. Nun, die Bibel, die lehrt an allen Stellen, dass der Himmel der Ort ist, der für Gott reserviert ist. Das ist der Ort, wo Gott seinen Thron aufgestellt hat. Darin hat der Mensch nichts verloren. Und ich meine damit nicht unsere Atmosphäre, wo der Mensch nichts verloren hat, sonst dürften wir gar nicht fliegen, sondern den Bereich, in dem Gott hat der Mensch nichts verloren. Nimrod will genau diesen Bereich überbrücken. Er will Zugang zu einem Bereich, der den Menschen verwehrt ist und er will ein Tor dorthin hineinschaffen. Psalm 115 ist der Psalm, den Theo am Anfang ähm, gelesen hat. Wenn wir ein paar Verse weiterlesen, heißt es in Vers 16, der Himmel, ist der, äh, der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Also der Himmel ist Gottes Sache. Lassen wir das so bleiben. Die Erde ist es Menschensache. Lassen wir das so bleiben. Was Nimrod hier tut ist, er will die Grenzen übertreten. Gott hat dem Menschen Grenzen gesetzt, die nicht zu übertreten sind. Und jedes Mal, wenn der Mensch versucht, diese Grenzen zu übertreten, endet es im Desaster. Nun, eine Frage, über die wir in den Hauskreisen nachdenken können, ist, wo gibt es in unserer Gesellschaft Bereiche, wo wir Grenzen, die Gott gegeben hat, die Grenzen, die Gott der Menschheit gesetzt hat, heute in unserer Gesellschaft, in unserem Land übertreten. Und jedes Mal endet es im Desaster. Nun, wir haben gesehen, die Menschen wollen eine Stadt, einen Turm und einen Namen wollen sie bauen. In Vers 4 heißt es, dass wir uns einen Namen machen. Anders ausgedrückt wollen sie sagen, und dann wird jeder, der uns sieht, sagen, wir sind groß. Das ist Stolz und Arroganz. Stolz fließt den Menschen im Blut. Das Grundübel des Menschen, die Arroganz gegen Gott, hat die, Sintflut nicht, hat die Sintflut auch überlebt. Die Sünde wurde nicht ertränkt in den Wasserwogen. Und es ist genau dieselbe Sünde, der Adam und Eva auf den Leim gegangen sind. Und hier mit Nimrod will der Satan den ersten Versuch starten, einen Weltherrscher einzuführen, der über die ganze Erde regiert. Zu was führt dieser Stolz? Was sagt, was sagt Vers 4? Lass uns das Ende von Vers 4 lesen. Voller Stolz und am Ende heißt es, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. War das Gottes Plan, dass sie bleiben, all, alle in einer Stadt, alle an einem Ort? Nein, es war genau das Gegenteil von Gottes Plan. Seht ihr die, die Verbindung zwischen Stolz und Ungehorsam? Stolz kommt nie allein sondern immer mit der Zwillingsschwester ungehorsam. Stolz führt immer zu ungehorsam. Und wenn du in deinem Leben dich überprüfst und fragst, wann übertrete ich gewisse Gebote, sei es nun Geschwindigkeitsgebote, Gebote Gottes, die er uns gibt, Ordnungen von Menschen am Arbeitsplatz oder Ordnungen von Menschen, in denen ich mich bewege, wann übertrete ich die? Immer dann, wenn ich stolz bin und denke, ich mache eine Ausnahme. Ich kann es mir leisten, ich bin heute spät dran. Vielleicht ging es dir so, zum Gottesdienst zu kommen. Und du warst dir wichtiger, früher im Gottesdienst zu sein, als dich der, Ober der Obrigkeit unterzuordnen. Ungehorsam quillt immer aus Stolz. Sie kommen nie allein. Sprüche 6, Vers 16 und Vers 19: da, ist es, da werden sechs bzw. sieben Dinge genannt, die dem Herrn ein Greuel sind. Und er beginnt mit, stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldig Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, eine falsche Zunge, die Lügen ausspricht und einer, der Zwietracht säht zwischen Brüdern. Wisst ihr, was der Punkt ist? All diese Dinge, die genannt sind, all diese sieben Dinge, die kommen alle aus einem Herzen, aus dem ersten genannten, aus, Stol aus einem stolzen Herzen. Wir haben in Deutsch sogar ein Sprichwort das aus der Bibel kommt und das uns so geläufig ist, dass wir es ähm, das häufig vergessen. Sprüche 16, Vers 18 sagt Salomo, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Gott lässt Stolz nicht ungeschoren davonkommen. Gott widersteht dem Hochmut des Menschen. Gott spottet über den Hochmut des Menschen. Nun lasst uns uns dem, dem zweiten ähm, Teil zuwenden ähm, und uns Gottes Hohn ansehen über die Arroganz des Menschen. Und diese, diese Arroganz, die bis zum Himmel schreit, die bleibt, Gott, die bleibt nicht ungesehen bei Gott, sondern jetzt in Vers 5 betritt Gott die Szene und jetzt steigt er herab. Lass uns Vers 5 lesen. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzuschauen, den die Menschenkinder bauten. Gott kommt hier wie ein Inspektor, um das Werk der Menschen zu begutachten. Und in diesem Vers steckt so viel Ironie. Und Mose hat ihn geschrieben. Er war sich sehr wohl bewusst, was für eine Ironie in dieser Handlung steckt. Können Sie sich erinnern, wie hoch wollten die Menschen bauen? Bis zum Himmel, Richtig? Also was würde man eigentlich erwarten, wenn man im Himmel ist und wenn jemand bis zum Himmel baut? Dass wir ein Gebäude sehen im Himmel, richtig? Aber es ist nicht zu sehen. Und die Ironie ist, der Herr muss hinabsteigen, um überhaupt etwas zu sehen, was anscheinend bis zum Himmel am könnte. Und dann wird die Zerbrechlichkeit dieser Menschen so deutlich in der Beschreibung der Bauleute. Lass uns sehen, wer hier baut. Gott steigt herab, um, um Und er macht sich wirklich lustig über die Menschenkinder. Und er sagt, er will den Turm anschauen, den die Menschenkinder bauen. Nun, wörtlich steht hier, die Kinder der Erde. Man könnte auch sagen, Gott kommt herab, um zu sehen, was die Erdlinge bauen. Nur nicht zu verwechseln mit Engerlingen, die, die man auch im Boden findet, aber der Vergleich wäre auch sehr passend. Das heißt, Gott kommt herab, um sich lustig zu machen über die Erdlinge, die etwas bauen wollen, das bis in den Himmel reichen soll. Und achtet jetzt auf den folgenden Text. Und Mose gebraucht jetzt wieder direkte Rede, wörtliche Rede. Und es heißt, der Herr sprach. Wir haben gesehen, bis jetzt haben zweimal die Menschen gesprochen, Wohlan, lasst uns. Und nun kommt Gott. Gott betritt die Szene. Und Gott sagt, Wohlan, lasst uns. Lass uns Vers 7 lesen. Da sagt er, an, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Was hier geschieht, wird in Psalm 2 beschrieben. Ich wünschte, ich hätte genügend Zeit, die noch zu lesen, aber äh, Christian hat über diesen Psalm gepredigt. Äh, er beginnt damit, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen. Sie wollen die Herrschaft Gottes von sich abschütteln. Und dann wisst ihr, was Gottes Antwort ist? Vers 4 sagt er, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Gott verhöhnt die Arroganz der Menschheit. Eine Rebellion gegen Gott anzuführen, ist so lächerlich, als würde ein Mann versuchen, mit einem Zahnstocher den amerikanischen Präsidenten zu bedrohen der im Himmel thront, er lacht und spottet über sie. Nun, bevor wir uns ansehen, wie Gott dieser menschlichen Arroganz begegnet, wollen wir unser Augenmerk auf etwas anderes richten, nämlich, was straft Gott eigentlich? Was bestraft Gott hier in diesem in diesem äh, Bericht? Warum bestraft er es so hart? Bestraft er Nimrod? Bestraft er die Menschen, weil sie eine Stadt bauen oder weil sie den Turm bauen? Habt ihr gesehen? Bestraft Gott die Menschen für ihre Arroganz, weil sie die Stadt oder einen Turm bauen? Lass uns den Abschnitt noch mal lesen, Vers 6. Und der Herr sprach sie: sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Nun, wenn es die Sprachverwirrung nicht gegeben hätte, dann wäre der, der technische Fortschritt schon viel früher da gewesen. Im Unterricht habe ich sehr häufig äh, gesagt, äh, wäre ähm, der, der Turmbau zu Babel und die Sprachverwirrung äh, nicht gewesen, dann hätte wahrscheinlich ähm, Paulus mit dem iPhone telefoniert. Ähm, sehr wahrscheinlich wäre Paulus auch mit dem Flugzeug geflogen und äh, Jesus wäre auch mit der Bahn gereist oder wie auch immer. Vielleicht hätte Paulus auch keine Briefe, sondern E-Mails geschrieben. Aber war es das, was Gott ausbremsen wollte? Wollte Gott den Fortschritt der Technik ausbremsen? Nein. Gott hat nichts gegen Technik. Gegen, nichts gegen moderne Technologie. Lass uns Vers 6 noch einmal lesen. Er sagt, dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Gott bestraft die Menschen nicht, weil sie den Turm bauen. Er bestraft sie auch noch nicht mal primär für ihren Ungehorsam. Sondern was gilt, was befürchtet Gott? Seine Befürchtung gilt der Zukunft. Er sagt, dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Welchen Tuns? Was tun sie? Das ist der Anfang der Rebellion gegen Gott. Nun halten wir fest, die Menschheit, wir sind in 1. Mose 11, die haben eine Sprache eine Nation, weitgehend eine Religion, einen Anführer. Und der Grund, warum Gott hier die Sprachverwirrung schickt, liegt auf dem, was die Menschheit schlussendlich einmal tun wird. Diese Rebellion unter Nimrod war erst der Anfang des Treibens. Deswegen bremst Gott sie aus. Gott weiß, dass dies hier in 1. Mose 11 nur die Vorwehen sind. Dies sind nur die Vorbereitung. Satan's für ein komplettes Aufgebot der gesamten Menschheit gegen Gott. Und das ist, wie wir später in der Offenbarung wissen, eine Zeit, wo die Mächte der Finsternis losgelöst werden auf die Menschheit und wüten wie nie zuvor. Es ist eine Zeit, in der Satan selbst seine Macht einem Menschen geben wird, auch Antichrist genannt, der die ganze Welt in Auflehnung führt gegen Gott. Aber noch ist es nicht an der Zeit? Noch ist es nicht so weit. Gott will, Gott hat einen Plan. Er will zuerst einen Retter in die Welt bringen und dann will er zuwarten, bis alle gerettet werden, die er erwählt hat. Und dann kommt der Sohn des Verderbens. Was Gott hier tut, ist, er bremst die Menschheitsgeschichte aus. Es ist noch nicht an der Zeit, dass der Sohn des Verderbens geoffenbart wird. Gott bremst die Boshaftigkeit aus, indem er ihre Sprache verwirrt. Und sie zerstreuen sich über die ganze Erde. Und es zeigt, wie schwerwiegend das Gericht ist, das Gott über sie bringt. Nun lasst uns sehen, wie Gott der menschlichen Arroganz begegnet. Vers 7, lass uns Vers 7 lesen. Da heißt es, Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Vers 8, so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Gott verwehrt ihre Sprache. Da sind alle am Bauen und der eine versteht den anderen nicht mehr. Da bittet der Handwerker auf Deutsch um einen Hammer und der andere antwortet auf Chinesisch und sagt, Ni Ma. Das heißt, was, ähm, was sagst du? Und mit Google ist halt fast alles möglich. Aber der versteht ihn nicht. Und dann gehen sie zum Dritten und wollen das mit ihm klären und der sagt, jagovariu Paruski. Ich spreche Russisch. Nun, schlussendlich wollen sie sich beim Chef beschweren, weil einer den anderen bezichtigt, er würde ihn veräppeln. Und der, antwortet, der Chef antwortet allen, No, today is no holiday. Heute ist kein Urlaub. Der Japaner, der hat so genug und sagt, ich gehe jetzt heim, ich verstehe kein Wort. Und darauf erwidert der Franzose, Bonjour, je m'appelle Françoise. Völlig, völlige Verwirrung. Einer versteht den anderen nicht. Verwirrung der Sprachen, das ist Gottes Gericht. Nun, für uns klingt das sehr amüsant und wir können ähm, darüber lächeln. Ich wäre auch gerne Reporter gewesen damals und hätte ein Foto gemacht von den verdutzten Gesichtern. Aber es war nicht amüsant für die Leute von damals. Gottes Gericht trifft sie. Nun, habt ihr etwas beobachtet hier? Gott bringt Gericht und er verwehrt die Sprachen und keiner versteht den anderen. Was kann der tun, der die Sprachverwirrung schickt? Was kann der tun, der, der alle Sprachen verwehrt? Und auf einmal sind hunderte von Sprachen da. Er kann diese Sprachverwirrung außer Kraft setzen, Richtig? Er ist der Einzige, der es kann. Und genau das geschieht im Neuen Testament. Zu Pfingsten wird diese Sprachverwirrung temporär, das heißt für eine bestimmte Zeit, außer Kraft gesetzt. Da predigen die Apostel zu Pfingsten, Petrus predigt, und alle aus allen Gebieten hören sie in ihrer eigenen Sprache. Apostelgeschichte 10, Cornelius, ein, ähm, ein italienischer Befehlshaber, er spricht sehr wahrscheinlich Latein und Griechisch als Römer. Und äh, Petrus predigt ihm das Evangelium. Er bekehrt sich und redet in Sprachen. Und können wir davon ausgehen, welche Sprache? Sehr wahrscheinlich. Ich würde ihn fragen im Himmel, aber ich denke, er hat auf Hebräisch in Sprachen geredet. Warum? Weil alle Juden, die mit Petrus gegangen sind, die verstehen ihn. Und sie hören, dass er Gott hochlobt Und sie sind außer sich. Wenn Sprachenrede im Neuen Testament beschrieben wird, dann hat es immer etwas mit echten Sprachen zu tun und nicht mit Kauderwelsch, nicht mit aneinandergereihten ähm, Lauten. Als Gott bei den Aposteln auf übernatürliche Weise die Sprachverwirrung aufhob, dann war es kurzfristig. Das heißt, Menschen konnten eine reale Sprache sprechen und verstehen, ohne sie gelernt zu haben. Nun, was ist das Problem bei, heute, bei solchen, die heute gerne in Sprachen reden oder vorgeben? Sie könnten in Sprachen reden. Das Problem ist, dass die Sprachverwirrung nicht aufgehoben wird, was im Neuen Testament der Fall ist, sondern dass die Sprachverwirrung erst recht beginnt. Wenn dann plötzlich alle Menschen in einer Gemeinde unterschiedliche Laute von sich geben und einer versteht den Nachbarn nicht, was wäre die richtige Reaktion? Zu sagen, wo ist der Tonbau? hat Gott wieder eine Sprachverwirrung geschickt. Nein, das sogenannte Zungenreden von heute ist in keinerlei Weise gleich des dem, was Gott getan hat. Es ist nicht das Aufheben der Sprachverwirrung, was es sonst immer war, was wir im Neuen Testament sehen, sondern es ist eine neue Sprachverwirrung, die geschaffen wird. Der Hohen Gottes geht weiter. Lass uns sehen in Vers 8. Da heißt es, und Vers 8 lesen wir, so zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde. Nun erinnert ihr euch in Vers 4, warum hatten sie angefangen, den Turm zu bauen? Was wollten sie nicht? Sie wollten nicht zerstreut werden, und nun am Ende zerstreut Gott sie. Der Hohen Gottes hört nicht auf. Lass uns weiterlesen, Vers 8. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen, Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwehrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Der Hohen Gottes geht weiter. Er ist immer noch nicht vorbei. Wisst ihr, was die Menschen sich machen wollten? Sie wollten drei Dinge. Eine Stadt, einen Turm und einen Namen. Nun bekommen sie endlich einen Namen. Aber ist es der, den sie wollten? Der Name, den Sie bekommen, ist Verwirrung. Nun, wer ist stolz auf solch einen Namen? Wer würde sich einen Namen geben, der, nun, lasst uns uns Verwirrung nennen. Das ist der Hohn Gottes. In der Bibel wird Babel mehrere Male als der Inbegriff der Arroganz und der Auflehnung gegen Gott beschrieben. Babel ist die Wiege aller falschen Religionen. Und hier in 1. Mose 1, hier in 1. Mose 11 ist erst der Anfang. Ein paar Jahrhunderte später finden wir wiederum in Babel einen, der voller Arroganz strotzt und auf dem Dach seines Hauses, er baut die, den Zikurat-Tempel, den wir vorhin gesehen haben, baut er wieder auf und sagt, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Resistenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Das ist und wisst ihr, was mit ihm geschieht? An demselben Ort, wie 1. Mose 11. Während er sprach, richtet ihn Gott und verhöhnt ihn. Und wisst ihr, was er mit ihm tut? Er lässt ihn zu einem Tier werden. So sehr demütigt ihn Gott. Aber Nebuchadnezzar, er lernt die Lektion und er erkennt Gott an und tut Buße. Und äh, ich freue mich, wenn ich ihn im Himmel wiedersehe. Und wir darüber reden können. Ich denke, er ist sehr wahrscheinlich im Himmel, weil sein Zeugnis spricht von einer Wende, von einer Errettung. Nun, die letzte Erwähnung von Babel finden wir in Offenbarung 17 und 18. Und es ist sehr verblüffend. Ja? Ähm, in 1. Mose und Offenbarung sind wie zwei Buchstützen. So vieles beginnt in 1. Mose und so vieles ändert in, in Offenbarung. Ähm, die Parallelen sind in so vieler Hinsicht da. Babel wird das erste Mal hier erwähnt, in 1. Mose und zum letzten Mal in Offenbarung. Die Welt, äh, diesmal in Offenbarung 17 und 18, wird in Babel zu Ende geführt, was in 1. Mose 11 begann und was Gott jahrtausendelang ausgebremst hat. Nämlich jetzt in Offenbarung 17 wird die Welt wieder vereint unter einen Mann. Auch das Tier genannt. Dieser zweite Nimrod. Wird Vollmacht bekommen über jede, jeden Stamm, jede Sprache, jede Nation. Seht ihr wieder vereint? Es wird eine Einheitsreligion geben. Alle beten den Antichristen an. Und diesmal gelingt es dem Satan, die ganze Menschheit gegen Gott zu vereinen und ihn zu lästern, weil alle, die ihn nicht anbeten werden, hingerichtet und geschlachtet und umgebracht. Babylon wird wieder erwähnt in Offenbarung 17 als die Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Das ist die Zentrale des Antichristen. Und diese Stadt wird im gleichen Kapitel genannt als die Mutter aller Gräuel auf Erden. In dieser Stadt wird das Blut der Heiligen vergossen werden. Und dann in Offenbarung 18, wir haben nicht Zeit, alles zu lesen, aber äh, da ist ein sehr interessantes Wortspiel. Ähm, wie hoch wollten sie den Turm bauen? bis zum Himmel und in Offenbarung 18, Vers 5 heißt es: Die Sünden dieser Stadt sie reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Und einmal mehr betritt Gott den Schauplatz und schaut sich diese Stadt an und in einem Nu wird die Stadt gerichtet. In einer Stunde der ganze Wohlstand, die ganze Kunst, die Unterhaltung, Entertainment wird gerichtet, aber diesmal, das letzte Mal, nicht durch eine, eine Verwirrung, sondern durch eine Verwüstung. Wir leben in einer Zeit heute, in der, wenn man es so formulieren möchte, Babel 3 aufgebaut wird, wenn wir davon ausgehen, dass Nebuchadnezzar Babel 2 war. Wir leben in einer Zeit, in der alles darauf hinarbeitet, dieses Weltimperium wieder aufzubauen. In einer Sprache, und wir sind noch nicht vereint in einer Sprache, äh, momentan sind so fast 7000 Sprachen, aber gut, ein Viertel spricht eine einzige Sprache, Englisch, und kann kommunizieren in Englisch. Gut möglich, dass Englisch die Sprache des Antichristen wird, aber wissen wir nicht. Alles steuert auf eine Einheitsreligion zu. Alles steuert auf eine Weltordnung zu. Und manchmal wünschen wir uns das, nicht wahr? Jemand, der endlich der Isis sagt, jetzt ist gut. Jemand, der Putin zur Rede hält. Jemand, der alle unter Zaum hält und sagt, bis hierhin und jetzt reicht's. Alles steuert darauf hinzu. Das Reich des Antichristen wird kein Paradies sein. Jetzt schon ist die Lästerung von allem, was christlich ist, stark zu riechen in der Luft. Und diese Zeit wird die grausamste Zeit sein, die die Welt je zu Gesicht bekommen hat. Alle gescheiterten Versuche wie Nero, Napoleon, Hitler und Stalin, die sind harmlos im Vergleich zu dem, was kommt. Nun, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir wissen nicht, wann das Ende kommt. Es kann gut möglich sein, es steht noch voraus. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir ihm näher sind wie die Apostel. Und vielmehr bestärkt es uns, dass Gott das Weltgeschehen lenkt. Er wird alles ans Ende bringen. Wie auch immer es weitergehen mag, wir wissen, dass die, die Gott lieben, auf der Seite der Gewinner sind. Unsere Heimat ist nicht im irdischen Babel, sondern unsere Heimat ist im himmlischen Jerusalem. Das erinnert uns daran. Nun, ich, ich, ich komme zum Schluss und ich möchte eure kurzen... Augenblicken noch euer Aufmerksamkeit auf, auf einen Vers lenken, in 1. Petrus 5, Vers 5. Und ich möchte ihn bitten, ihn aufzuschlagen, weil er ist so wichtig. 1. Petrus 5, Vers 5. Da lehrt Petrus und sagt, ich lese nur den zweiten Teil, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und ich möchte ja, dass wir uns dies in Hinterkopf einprägen. Das ist eine Wahrheit, die wir uns ans Taschentuch knoten müssen. Aber wahrscheinlich hat keiner mehr ein Taschentuch. Das ist eine Wahrheit, die wir uns als Bildschirm im Hintergrund irgendwo anbringen müssen oder auf unsere Kaffeetasse abdrucken müssen. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, gibt er Gnade. Und das ist, was wir bis jetzt gefunden haben. Gott verhöhnt, er widersteht dem der in Arroganz zu ihm kommt. Und das ist eine Wahrheit, die sich von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Bibel durchzieht. Hier im Kontext spricht Petrus davon, von gezielten, spezifischen Anwendungen, sich zu demütigen unter die Ältesten, sich zu demütigen unter Ordnungen. Das heißt, du kannst nicht sagen, dass du demütig bist und du rebellierst konstant auf einer anderen Front. Du kannst nicht sagen, in der Gemeinde bist du demütig und insgeheim auf Arbeit regst du dich immer auf über deinen Arbeitgeber und sprichst mit jedem darüber und bist ihm nie untergeordnet. Und wie sieht ein stolzes Herz aus? Und ich möchte, dass wir dies ähm, zum Schluss noch verstehen. Stolz gibt nicht zu, dass Stolz Schwächen hat. Stolz hält immer an seinem Recht fest. Stolz rechtfertigt sich um jeden Preis. Demut wartet. Stolz beleidigt sich und kränkt sich und zahlt es dem Nächsten bei, bei der nächstmöglichen Gelegenheit heim. Stolz rächt sich. Stolz vergleicht sich ständig mit dem Anderen. Stolz strebt nach Anerkennung und Stolz strebt nach Einfluss und Macht. Nun, vielleicht denkst du, oh ja, das habe ich abgelegt, als ich gläubig wurde. Ich bin, ich, ich bin wirklich, ich danke Gott für meine Demut, die er mir geschenkt hat. Nun, ich möchte dich wirklich herausfordern und ich möchte, dass wir die Lektion von Babel lernen. Die Lektion von Babel ist, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Bist du bereit, einen Test der Demut zu machen? Nur für dich allein. Keiner braucht, du brauchst ihm keinen Nennen. Aber ein paar Fragen, die dich herausfordern. Freust du dich, wenn andere geehrt werden? Der, der neben dir. Freust du dich, wenn er geehrt wird? Oder gibst du Schwäche in deinem Leben gern zu? Oh ja, ich gebe Schwäche immer zu. Aber Frage, was bezweckst du damit? Du willst eigentlich nur noch besser dastehen, weil du Schwäche zugibst. Oder drittens, wie reagierst du, wenn dir jemand auf die Füße tritt oder dich korrigiert? Die vierte Frage, wie reagierst du in deinen Aufgaben, wenn du von jemand anderem ersetzt wirst? Oh, eigentlich freue ich mich, dass, dass wir ähm, Arbeiten gerne aufteilen. Und du denkst, nein, eigentlich freue ich mich überhaupt nicht. Bist du wirklich demütig? Wenn du stolz bist, dann hast du Gott als deine Opposition. Und in dieser, in dieser Partei willst du nicht wirklich überleben. Gott als Oppos Opponenten zu haben, das heißt, du wirst das Duell nicht gewinnen gegen ihn. Heute Morgen haben wir im Gemeindeseminar gesehen, dass der Mensch kein Recht auf Gnade hat. Niemand kann Gnade einfordern. Niemand kann sagen, ich möchte aber begnadigt werden, weil wir alle Sünder sind. Keiner kann sagen, Gott, du musst mich begnadigen. Ich habe Menschenrecht darauf. Aber wisst ihr, dieser Vers, den wir uns als Bildschirmhintergrund oder was auch immer merken wollten, gibt uns Hoffnung. Der erste Teil sagt, Gott widersteht den Hochmütigen und der zweite Teil ist voller Hoffnung. Er gibt Gnade dem, der sich demütigt. Verstehst du, was dieser Vers sagt? Gott bindet sich an sein Wort. Du verdienst die Gnade Gottes nicht. Aber Gott sagt, er gibt sie dir, wenn du dich demütigst. Du hast kein Recht auf Gnade, aber Gott wird dir gnädig sein, wenn du dich unter ihm demütigst. Gott bindet sich an sein Wort mehr, an sein, mehr wie an sein Universum. Lieber würde er das Universum in Staub aufgehen lassen, wie einem Demütigen, der zu ihm kommt, keine Gnade zu geben. Wenn du merkst, dass du ein stolzes Herz bist, dann bete um Demut. Ich weiß, das ist das gefährlichste Gebet, das man je sprechen kann. Aber Gott hilft. Und es ist die einzige Möglichkeit, begnadigt zu werden. Psalm 147, Vers 3 sagt er, er heilt die zerbrochenes sind und verbindet ihre Wunden. Vielleicht bist du heute hier und du lebst in Arroganz und in Rebellion und Ungehorsam gegen Gott, dann sei dir bewusst, dass Gott dir widersteht, dass Gott Hohn aus dir macht. Gott wird dich belächeln, er wird dich verspotten. Aber er wird nicht, eine, nicht nur eine Sprachverwirrung über dich bringen, sondern er wird eine Verwüstung, eine ewigliche Verwüstung über dich bringen. Ihm schadet deine Arroganz nicht. Du kannst Gott nichts antun, indem du dich gegen ihn auflehnst. Gott wird dich demütigen. Und spätestens dann, wenn du vor seinem Thron stehst und wenn dir der Kloß im Hals stecken bleibt und du kein Wort herausbringst und du keinen Anwalt haben wirst, sondern nur Ankläger, er wird die Glut seines Zornes über dich bringen. Aber wenn Gott deiner Hochmut, deine Hochmut jetzt schon in diesem Leben widersteht, dann freue dich und sei ihm dankbar. Wenn Gott dir in deinem Leben mit eiserner Hand als Opposition entgegensteht und er dir dein Leben hier auf Erden zur Hölle macht, dann sei ihm dankbar, weil er will dich retten und beuge dich unter ihn. Tue Buße, weil er vergibt gerne. Wenn du das nicht tust... Dann wird es so weitergehen und spätestens nach deinem Tod, wenn du ihm entgegentrittst, wird er Hohn aus dir machen. Aber ein Hohn, der, mit der der Verwüstung gleich ist, den Glut seines Zorns. Ich möchte schließen mit dem Vers und ihn uns in Erinnerung rufen. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade.